0: 종배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 국민의힘이 신지혜 씨 영입에 대한 내부 반발에다가 이준석 대표와 조수진 최고위원 간 갈등까지 공개되면서 말 그대로 바람잘날 없는 이런 모습을 보이고 있는데요 김재원 최고위원은 이 상황 어떻게 보고 있는지 이부에서 들어보겠습니다 3부에서는 민주당 선대위 현안대응 TF단장을 맡고 있는 김병기 의원 연결해서 김건희 씨와 이재명 후보 아들 관련 의혹에 대한 입장 들어보고요. 이어서 최근 방역패스로 인해 불거진 갈등과 꼼수들, 그 대책은 없는지 방역당국 연결에 알아보겠습니다. 12월 21일 화요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스총정리
2: 제이비타임즈
1: 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네 안녕하세요. 주말 드라마보다 더 기다려지는 방송 엑스트라 토막 갑니다. 네. <웃음> 이경수님이 이렇게 보내주셨는데요. 주말 드라마보다 더 기다려지는 방송이라고 해주셨는데 어, 에스터님은 J.B. 클로니님 여전히 멋지십니다. 아침신사종배님 건강 잘 챙기세요 라고 해주셨네요. 네. 저는 엑스트라 J.B님은 J.B. 클로니
1: 네, A스타인 것이죠.
2: 네 알겠습니다. 네. 네. 김건희 씨의 허위 경력 의혹을 오랫동안 취재해온 오마이뉴스 윤근혁 교육 전문 기자가 어제 출연을 했죠. 그래서 총 정리를 해주셨는데, 김건희 씨가 13년 동안 20건 정도의 허위 이력을 써냈다라고 정리를 했습니다. 그러면서 어제 오후에 추가 보도를 또 내놨더라고요. 김건희 씨가 한 기업체 근무 이력을 수원여대에 낸 이력서와 자신이 쓴 책에 서로 다르게 적었다라는 보도였는데요. 요약하면 이렇습니다. 2006년에 수원여대에 낸 이력서 경력사항에 H컬처 테크놀로지 전략기획팀 이사로 재직했다면서 근무기간을 2003년 12월 2일부터 2006년 12월 12일까지로 적었는데요. 하지만 이 회사의 법인 등기부 등 등본상 설립일은 2004년 11월이었고요. 본인이 공동 번역자로 참여한 책에는 2004년부터 디지털 콘텐츠 기획이사로 재직했다고 적었습니다. 근무 이력도 다르고 하나는 전략팀이사, 하나는 디지털 콘텐츠 기획이사, 직함도 살짝 다른데요. 요거 어떻게 봐야 될까요?
1: 뭐 직함 이전에 좀 봐야 되는 게 시점인 것 같은데요. 그렇죠. 그러니까 등기부상 설립일도 2004년이고 체계도 2004년이라고 적어놨는데 유독 수원여대에 여기서만 2003년 12월 2일부터라고 좀 적어놨다는 라 점, 이걸 봐야 되지 않겠습니까? 그 전에 좀 나왔던 이야기가 통상 겸임교원 지원 자격 요건이 산업체 경력 3년 이상이기 때문에 혹시 이걸 의식을 해서 근무 기간을 이렇게 적어낸 게 아니냐. 아마 이런 의혹인 것 같아요. 이거는 또 본인의 해명이 필요한 부분인 것 같은데요. 등기부등본상 설립일과 수원여대에 적어낸 어떤 근무 기간이 거의 1년 가까운 그렇죠. 시차를 보이고 있지 않습니까 네. 예를 들어서 회사가 먼저 설립이 되고 등기부 등본상 설립이 약간 늦을 수는 있죠 음. 실무 진행상 네. 하지만 거의 뭐~ (1년) 정확히 (11개월) 지금 차이가 되어버린다면 이건 사실은 설명이 좀 어려운 부분이기 때문에 네. 이거는 그러니까 본인이 예를 들어서 지원 자격 요건을 맞추기 위해서 일부러 근무 기간을 고무줄처럼 늘린 건지. 해명이 좀 필요한 부분이다 이렇게 정리를 해야 될것
2: 같습니다. 네. 해명이 좀 필요한 부분이다 정리를 해 주셨는데요. 이 외에도 어제 하루만 해도 단독 기사가 여러 개가 쏟아졌습니다. 음. 뭐 서울신문 같은 경우에는 김건희 씨의 그 시카프 상을 사실은 회사 대표가 받았었다라는 거를 쏟아냈고요. JTBC는 단독 보도로 게임산업협회 비상근명예직이라던 김건희 씨의 이름은 공식 자료에 없었다라는 보도가 나왔거든요. 아담스커 님이 정말 하루 이틀 한두 건도 아니고... 점점점 해주셨고 에미 졸라 님은 김건희 씨 어디까지가 진실인가요? 그것이 알고 싶습니다. 라고 보내주셨는데 국민의 힘이 뭐 적극적으로 팩트 체크를 하면서 지금 입장을 내고 있잖아요. 지금 음. 관련 의혹들에 대해서 어떤 입장을 내놓을지 오늘도 시선 집중해봐야 할것 같습니다. 음. 네. 자 뉴스와 분석이 함께하는 새비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴게요. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 국민의 힘 윤석열 후보가 90년생 페미니스트 신지예 씨를 후보 직속기구 수석 부위원장으로 전격 영입했습니다. 정말
1: 어려운 결정을 해주셔서 정말 고맙게 생각합니다. 국민들의 그 지지 기반도 더 넓히고.
0: 2년 전 만우절을 기념하는 거짓말로 자유한국당에 입당한다는 글을 SNS에 올릴 정도로 보수 정당과 거리를 두던 신 씨는 정권 교체의 필요성으로 자신의 선택을 합리화했습니다.
2: 이전에는윤 후보님을 조폭 같다 이런 얘기를 하기도 했었는데 사회대 폭력, 안전, 어, 국민들을 위한 행복 이런 쪽으로 정책을
0: 내시고. 이준석 대표는 사전에 얘기는 들었다며 경고의 발로 환영인사를 대신했습니다. 이수정 교 마찬가지로 당의 기본적인 방침에 위배되는 발언할 시에는 제지할 수밖에 없고 홍준표 의원은 당이 잡탕밥이 됐다고 꼬집었고 하태경 의원은 젠더 갈등을 격화시키는 신시 영입을 반대한다고 밝혔습니다.
1: 네. 어제 참 많이 화제가 됐던 뉴스죠. 네. 신지혜 씨의 선택에 대해서는 뭐, 별로, 저는 별로 말씀드리고 싶은 생각이 없습니다. 아, 네. 세상에는 별별 사람이 다 있고, 행위에는 별별 동기가 다 있기 때문에, 그걸 뭐, 일방적으로 어떤 관점을 가지고 재단을 뭐, 필요는 없을 것 같고요. 네. 본인 어떤 선택의 결과가 이윤으로 나올지, 부채로 나올지는 모르겠지만, 온전히 본인이, 그니까그다 짊어지면 되는 문제 아니겠습니까? 그래서 신지혜 씨 본인이 아니라, 음 다른 쪽으로 좀 초점을 좀 맞춰야 될것 같은데요. 아 새시대준비위원회 수석부위원장으로 지금 영입이 됐다는 거 아니겠습니까?
2: 맞습니다. 그러니까
1: 말 그대로 새시대의 밑그림을 만드는 기구 이게 새시대준비위원회라고 하던데 자 그러면 신지의 영입을 어떻게 봐야 되는 거냐. 아주 좋게 해석을 하면 새 시대는 낡은 이념을 파격적으로 뛰어넘어야 한다는 차원. 음흠. 그래서 신지혜 씨를 영입한 것. 이렇게 이해를 하면 되는 거 아니겠습니까? 네. 자, 그럼 한번 비교를 해봅시다. 원조격이 되는 시도가 있었습니다. 합리적 보수와 개혁적 진보가 함께한다고 라 하면서 만들었던 바른미래당이 있었습니다. 어허. 그 결말이 어떻게 됐습니까? 나 돌아갈래 이거였거든요. 지금의 국민의힘 출신들은 결국은 지금의 국민의힘으로 돌아갔고요. 호남 출신들은 그들끼리 모여서 민생당 만들었었고 기억하시죠? 네. 그게 이른바 원조의 결말이었는데. 음흠. 자, 바른미래당의 베타 버전이 될지도 모르는 새시대 준비 위원회는 그러면 원조와 확실히 다를 것인가? 이걸 한번 좀 지켜보면 되는 문제 아니겠습니까? 네. 그다음에 새시대 준비 위원회라는 기구가 사실 좀 약간 모호한 부분이 있는데 뭐 정치권 일각에서는 이것이 새 시대가 윤석열의 시대를 뜻하고 음. 준비가 윤석열 당 준비를 뜻하는 거 아니냐 이런 식으로 또 네. 해석도 내놓고 있더라고요. 뭐 그게 맞는지 안 맞는지는 모르겠습니다만 일단 그걸 받아가지고 평, 뭐이 이걸 이 받으면 또 하나의 평가 척도가 생기는 셈인데 자, 윤석열 후보는 정치 이념 성향이 매우 넓은 세력을 아우르겠다라 이런 취지로 신지혜 씨도 영입한가 이렇게 보면 되는 거잖아요. 네. 그러면 정치 이념 성향이 아주 넓은 세력을 아우를 만큼 윤석열 후보는 정치력을 갖추고 있느냐. 이걸 좀 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 윤석열 후보의 용해력이 신지혜 씨의 안착을 끌어낼 수 있는가. 음흠. 이걸 봐야 되는 거겠죠. 그렇게 놓고 본다면 어 초점을 맞춰야 되는 대상은 신지혜 씨가 아니라 윤석열 후보일 수도 있다. 요즘도좀 함께 볼 필요가 있다. 여기까지만 말씀을 드리겠습니다.
2: 아본 결국은 잘 섞일 것인가. 이거는 윤석열 후보에게 달렸다. 이 말씀이신 거잖아요. 네. 지금 촌철님들의 반응이 좀 엇갈리는데요. 일단 잭모리스님은 맞지 않는 퍼즐 맞추기 같아요. 라고 해주셨고요. 뭐 정의당은 기계한 변절이다라는 논평을 내기도 했죠. 음. 그리고 빵꾸쟁이님은 정말 예상 바뀌었습니다. 이쯤 되면 급하긴 급한가 봐요. 일단 표다 된다 싶으며 끌어들이는 걸요 라고 해주셨는데 반면에 KM킴님은 신지혜 씨는 호랑이를 잡으러 호랑이 굴에 들어간 것일까요? 아니면 호가호위하러간 것일까요? 지켜볼 일인 것 같습니다. 이런 의견 주셨고요. 음. 반면에 슬론조이님은 역시 정치인도 직업인이라는 걸 깨닫습니다. 목구멍이 포도청이라고 정리를 해주셨는데 음, 네. 당장 대선에 어떤 영향을 미칠까? 이것도 좀 잠깐 살펴볼 일인 것 같습니다. 특히 신지혜 대표 같은 경우에는 이준석 대표하고 워낙 토론에서 맞붙었던 인물이거든요. 그리고 12월 9일 얼마 안 됐습니다. 12월 9일에 신지혜 대표가 유튜브 채널을 열면서 올린 오디오 영상이 있거든요. 그 영상의 오디오 잠깐 들어보시죠. 최근에 일어난 정치적 백래 시의 시작은 이준석 때부터 시작을 했습니다. 사실 정치인들은 표만 있다라고 하면 무엇이든 할수 있는 사람들 아닙니까? 제3의 후보를 뽑는 20대 여성이 더 많아져야 돼요. 그래야 저들이 깨닫습니다. 거대 양당 중에 한 나를 택하게 되면 그들은 어떻게 생각하냐면 민주당은 이런 생각할 거예요. 그래, 겁바 뽑을 사람 우리밖에 없지. 그리고 국민의힘은 이렇게 생각할 거예요. 겉봐 내가 이 남성의 표를 자극하니까 그 남성 주위에 있는 여성들이 같이 이렇게 동화되어서 오는 거구나 이렇게 생각할 거예요. 말씀드렸던 국힘의 전략은 다름 아니 이준석 대표의 전략입니다. 어, 하지만 그렇지 않아야죠. 네, 이렇게 말했었는데 이제 열흘 정도 지나서 국민의힘 합류를 한 건데 어쨌든 신재 대표의 국민의힘 영입이 이공삼공 남성의 표심을 자극하는 거 아니냐 뭐 이런 보도도 굉장히 많던데 대선에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 글쎄요 뭐, 뚜껑을 좀 열어봐야 될것 같은데요. 이거는 말 그대로 이제 사람의 어떤 마음을 읽는 거기 때문에 근거가 없죠. 근거는 없고 다만 어떤 그 정황과 상황을 조합해서 이야기할 수밖에 없는데 조금 전에 그러니까 그. 틀어드렸던 동영상의 기초에서 말씀을 드리면 신지혜 씨는 이준석 대표가 대표가 되기 전에 세트로 방송 출연을 참 많이 했던 사람이죠. 많이 했죠. 그러니까 거의 이제 서로 마주 보면서 토론 상대였던 사람이다 본인이 그렇게 설정을 하고 있고 여기에다가 페미니스트로서 대표가 되는 과정에서부터 대표가 되기까지 어, 젠더 문제에 대해서 대처하는 이준석 대표의 태도. 그다음에 노선 이런 것들을 보면서 내가 들어가서 대척점에서 견제를 하겠다라는 생각을 해서 새시대 준비위원회에 들어갔을 가능성을 배제를 할 수가 없을 것 같습니다. 이렇게 놓고 본다면 신지혜 씨가 새시대 준비위원회에 들어가서 이준석 대표 행보에 대해서 일정하게 멘트를 날릴 가능성도 배제를 할 수가 없겠죠. 그렇게 되어버리면 그것이 화음으로 비춰질 것이냐, 불협화음으로 비춰질 것이냐. 음. 뭐 이거는 뭐 대중 간음될 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 불협화음이 노출이 된다면 그거는 뭐 2030이든 이대남이든 이대녀든 표심에 좋은 영향을 미칠 수는 없는 거겠죠. 그것이. 그래서 제가 아까 윤석열 후보로가 아우를 수 있는 정치력이 있느냐가 중요하다고 봤던 게 네. 이것을 조정을 하든 어떻게 하든지 간에 그 역할이 윤석열 후보의 목소로 떨어지게 된다는 겁니다. 근데 과연 그런 준비가 되어 있고 역량이 되어 있느냐. 여기 체크가 돼야 된다는 거죠.
2: 네. 바로 그 점을 체크해야 된다는 거 밑줄 쫙 그어놓고요. 김선정 님이 녹색이 단풍이 되었네요라고 해 주셨는데 어떻게 화음을 이뤄낼지 좀 지켜보도록 하고요. 요거는 잠시 후에 김재현 최고위원과 또 짚어보도록 하겠습니다. JB타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어갈까요? 어떤 뉴스인가요?
1: 박근혜 씨가 어깨와 허리 등의 지병으로 지난달 22일부터 서울 음, 삼성서울병원에 입원해서 치료를 받아왔는데 법무부가 어제 입원 기간이 더 길어질 것 같다고 밝혔습니다. 6주 이상의 치료가 더 필요하다는 정형외과, 치과, 정신건강의학과 등의 의견에 따라서 이같이 결정했다 이렇게 밝혔는데요. 정신건강의학과가 등장하는 거에 밑줄 긋는 언론이 많았습니다. 아무튼. 이에 따라서 태원 일정은 어, 내년 2월 경이 될것 같다 이런 지금 전망이 나오고 있는데요.
2: 이게 또 하필이면 신년 특사 얘기가 나올 때 나와가지고요. 음. 왜 지금일까요?
1: 말 그대로 오비일학 성격이 뭐 짙어 보이기는 한데요. 근데 이걸 좀볼 필요가 있을 것 같습니다. 예당초 박근혜 씨가 입원할 때한달 일정으로 입원한다고 밝힌 바가 있었어요. 네. 그럼 한달 일정으로 그러니까 놓고 본다면 그 시점이 그러니까 박근혜 씨가 입원한 게 지난달 22일이었으니까 네. 오늘이 21일이죠. 한 달이 꽉 채워졌죠. 어허. 그러니까 한달 일정으로 입원한다고 밝혔으니까 지금 입원을 해야 되는데 그러니까 입원 기간이 연장이 되니까 법무부가 밝힌 것 이렇게 해석을 하는 게 상식이겠죠. 네. 그러니까 정확히 한달 되는 시점에 이번 연장을 국민에게 알린 것이다. 음. 이렇게 보면 되는 거겠죠. 정치권 일각, 예를 들어서 완철수 뭐 후보 같은 경우는 사면은 몰라도 형 집행정지는 해줄수 있는 거 아니냐. 뭐 이런 주장을 하던데요. 아잘볼 필요가 있는 것 같습니다. 몇 달씩 입원해서 치료받는 거 아니겠습니까?
2: 그렇죠, 지금.
1: 뭐 그러면 사실상 형 집행정지 아닌가요? 아. 명목상만 은 지금 안 되고 있는 거지. 이 문재인 대통령이 사면이든 형 집행정지 등 결정을 내리고 싶어도 제가 볼때 지금은 때가 아닌 것 같습니다. 대선을 앞두고 그런 결정을 내려버리면 그 결정이 정치권 일각이 주장하는 통합으로 귀결되는 게 아니라 대선 전략으로 해석될 소지가 다분하기 때문이죠. 그래서 그 결정의 효과도 사실은 국민한테 제대로 전달이 될 수가 없을 거라고만 판단을 할 겁니다. 뭐 할지 안 할지 잘 모르겠습니다만 만약에 정말로 한다면 아마도 그거는 김영삼, 김대중 모델을 검토할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 오. 단제를 집행했던 대통령에게 대통령 당선자가 건의해서 실행하는 모델. 아하. 이게 김영삼, 김대중 모델이거든요. 전두환 씨에 대한. 하더라도 이런 시나리오가 그 그나마 어떤 그 모색될 수 있는 시나리오지 다른 시나리오는 사실은 가동되기가 쉽지가 않다. 이렇게 봐야 되는 것 같고요. 또한 가지 주목할 점이 이렇게 놓고 보면 시점을 다시 봐야 되는 건데, 네. 아, 여섯 주 입원이 연장이 되면서 2월 중하순까지 입원이 이루어지게 되는 겁니다. 여기서 이제 그 치료 효과가 어느 정도 나오는지, 뭐 재연장 여지도 있다고 봐야 될것 같은데, 그러면 그 직후가 뭐가 되어버립니까? 대선? 바로 대선이 되어버리는 겁니다. 그렇기 때문에, 물론 이런 시나리오에서 지금 움직이고 있다는 얘기는 아니에요. 그런 뜻은 아니고, 다만, 만약에 뭐형 집행정지도 뭐가 이루어진다 하더라도 이런 어떤 그 과정을 거쳐갈 가능성은 있다. 물론 형 집행정지라는 게 대통령의 결정사은 아닐 수는 있어요. 네네. 그거는 아 뭐법무처의 교정시설 차원에서 도 이야기 될 수는 있겠지만 박근혜 씨라고 하는 존재가 갖는 위상을 놓고 본다면 대통령의 보고는 당연히 이루어져야 된다고 봐야 되는 것 아니겠습니까? 네. 그래서 드리는 말씀이고요. 가동될 수 있는 유일한 시나리오는 그것밖에 없을 것 같다. 저는 음흠. 그렇게 생각합니다.
2: 네. 유희님이 왜 대선에서 이슈화하는 건가요? 뻔한 행태라고 꼬집어 주셨는데 문재인 대통령이 올해 신년 기자회견에선 이렇게 말했습니다. 정치인 사면에 대해 검토한 적 없다. 음. 어떻게 할지 좀 지켜보도록 하고요. 이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 한 컨설팅 회사에 제출한 31살 김모 씨의 입사 지원서입니다. 성장 과정에 아버지께서 김진국 민정수석입니다. 딱한줄 적었습니다. 학창시절 칸은 아버지께서 많은 도움을 주실 거라고 적었고 성격의 장단점 칸에는 제가 아버지께 잘 말해 이 기업의 꿈을 이뤄드리겠다. 경력사항에는 한번 믿어보시라 저는 거짓말하지 않는다고 썼습니다. 제가 미쳤었나 보네 진짜 그래서는 안 되는데 진짜 죄송합니다. 정말 너무 이제 취직을 하고 싶어가지고 제가 김 씨는 이력서에 2018년 3월 용인대 격기지도학과를 졸업했다고 적었지만 실제 용인대를 졸업하지 못했고 다른 대학으로 옮겼다 자퇴한 걸로 확인됐습니다. 학력도 허위로 적은 겁니다. 김진국 민정수석은 아들이 불안과 강박증세 등으로 치료를 받아왔다면서도 있을 수 없는 일로 변명의 여지가 없고 진심으로 사과드린다며 고개를 숙였습니다.
1: 네. 뭐라고 얘기를 해야 됩니까?
2: 일반인님이 아주 세상 잘 돌아가네, 쯧쯧쯧이라고 보내주셨네요.
1: 사람의 말문을 막는 비법 중에 하나가 뭐냐면요. 노골적인 거예요. 그러니까요. 노골적인 뭐, 사람이 뭐, 그에 대해 뭐 무슨 말을 더 덧붙이겠습니까? 이 경우가 그런 경우 아닙니까? 네. 내가 어떤 사람인 줄 알아? 뽑아봐. 당신들한테 도움될 거야. 이 얘기잖아요. 네. 지원서에 이렇게 쓴 거잖아요. 네. 이 역을 하면. 미국에 대해서 뭐, 평가하고 밝게 뭐 있습니까? 아주 해서는 안 되는 짓을 아예 대놓고 해버린 건데 그러니까요
2: 아 이렇게 노골적인 이력서 저 진짜 처음 본것 같은데 네. 더 놀라운 거는 이력서 받은 기업이 다 연락했다는 거예요
1: 그런 것도 있고요 그다음에 그~ 이른바 아빠 찬스라고 하는 게 대한민국에서 신조어가 되어버려가지고 네. 그것이 어떤 그 문제점을 계속 발생을 시켰고 거기에 휘말렸던 사람들이 어떻게는지 세상에 다 알잖아요 학습 효과도 없습니까 이 사람은? 아니면 그런 거다 무시하는 겁니까? 어떻게 이럴 수가 있어요?
2: 그들과 좀 다르죠. 대놓고 자기가. 아빠가 누구라고 <웃음> 네. 한 거. 아 진짜 헛웃음이 나올 수밖에 없는데 네. 7891님이 요즘 이력서들이 고생이 많네요. 거짓말하는 사람들 때문에 라고 하셨는데 이력서만 고생이 아니라 이런 뉴스를 듣는 국민들도 고생을 하고 있는 거예요. 데또 하나 짚어야 될게 사실 학력을 허위로 적은 것도 지금 문제잖아요. 그런데 네. 이런 보도가 나간 뒤에 박범계 법무부 장관이 이 기사를 SNS에 올리면서 제가 이 기사를 포스팅하는 이유는 민정수석은 투명하다는 확신 때문입니다. 라고 올렸더라고요.
1: 아니 민정수석이 투명하고 말고는 법무부 장관이 왜 신경 씁니까?
2: 이거 어떻게 봐야 됩니까?
1: 부적절한 처신이죠. 아니, 법무부 장관과 민정수석이 어떤 관계인지는 세상이 다 아는데 네. 아 제가 볼때 민정수석은 투명합니다라고 법무부 장관이 그걸 올린다는 게 그게 적절한 처신입니까?
2: 그러니까요. 아니, 그뭐
1: 그러니까 본인이 개인적으로 그 생각을 할수 있겠죠. 혼자 생각해고왜 그걸 sns에 올립니까? 법무부 장관직위를 유지하고 있는 사람이. 네. 그것도 법무부 장관과 특수관계에 있는 게 민정수석인데. 왜 해서는 안 되는 짓을 왜 이런 식으로 해버린 거예요?
2: 그러니까요. 김진국 수석 뭐 오늘 거취를 표명할 예정이다 라는 기사도 있던데 김현숙 님이 아버지를 백수로 만드네요. 라고 꼬집어 주셨고요. <웃음> 네. 이중희 님이 자기 스펙은 하나도 없으니 아빠 말고 아무것도 없는 건가요? 정혜원 님이 나는 열심히 자격증 하나라도 더 따려고 노력했다라고 꼬집어 주셨고요. 공6 음. 2 3번 님이 이렇게 정리를 해 주셨어요. 대단들 하십니다.
1: 그렇게 마무리할까요?
2: 네, 대단들 하십니다. 네.
1: 자, 기가 찬 아침입니다. 더 맛과 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.